0: Taky jste si někdy říkali, že byste chtěli cestovat v čase. Ale jak to udělat? Paleoekologie se stejně jako ekologie zabývá vztahy mezi organismy a prostředím, ale v historii. Mý dnešní hosté cestují do minulosti pomocí pilových zrn. Jak to dělají? a co všechno jim o krajině doby ledové může prozradit nepatrné zrnkopilu? Tak na to se budu ptát v dnešní epizodě podcastu Věda na dosah paleoekoložek Lidie Dudové a Evy Jamrichové. Na cestu do Brněnské sekce Botanického ústavu Akademie věd České republiky vás zvejítka Kostelníková. Pojďte s námi.
1: Váží. Mezistátní Eurocity ze směru Práhadný nádraží, který dále pokračuje ve směru Býn-Haldvánov, příjíždí ke druhému nástupišti.
0: Brno jako vždy nesklamalo. Příjemné přivítání, vřelé obětí, potykání hned mezi dveřmi. Morava. Sedíme tady ve špinavé laboratoři v Botanickém ústavu Akademie věd České republiky na Lidické ulici, tady v Brně, Je tady se mnou Eva Jamrichová. Ahoj, Evo. Ahoj. A Lidie Dudová. Ahoj, Lidie. Ahoj. Potkali jsme se tu, abychom odhalili tajemství pilového zrnka a možná i další otázky, jak jsem zmiňovala v úvodu, jak se dá přes fosilní zbytky vegetace, včetně pilových zrn, nahlédnout do minulosti. Ale... Pojďme si říct, proč je tahle laboratoř špinavá a vy jste zmínili, že není vaše, tak jak to s ní je, Lidie?
2: Tahle laboratoř vlastně slouží k analýzám půd a to není to, co děláme my, to dělají naši kolegové z oddělení vegetační ekologie. My z oddělení paleoekologie se zabýváme vegetací a krajinou v minulosti a my máme laboratoř kousek vedle a ta musí být čistá tak proto se tahle říká špinavá. musí být, aby tam nebyly žádné stopy pilových zrn třeba? Ano, ta laboratoř, nesmí se tam otvírat okna, musí mít uh, odtah, aby vlastně pilové zrna, které lítají vzduchem, aby nám ty vzorky nekontaminovaly, uh-huh. abychom jako, uh, věděli, že zkoumáme vzorky z minulosti a ne ze současnosti. Takže v této špinavé laboratoři se objevují půda, kterou
0: získáváte vrty a pak ji analyzují kolegové. Kde všude ty vzorky sbíráte? Mám na mysli, v jakých typech krajiny nebo území lze najít ty fosilní poklady, ze kterých věštíte a nahlížíte minulost? Nebo...
1: Tak hlavně to musí být vlhké města, výrašeli nízká, slati nízká, vlhké lůky, protože pel se konzervuje s přítomností vzduchu. Keby tam bol prítomný vzduch, tak sa rozloží, prostě oxiduje apel sa rozloží v mokrom prostredí, sa zakonzervuje a v takomto stave vydrží niekoľko tisíc, aj desiatok tisíc rokov a my ich môžeme potom analyzovať. Sediment z sa uklada napríklad na širiniskách a tým máme nejaký časový sled a vlastne my takýmto spôsobom sa môžeme dostať do ďalekej minulosti a zistiť, ako ta krajina na základe toho pilu vyzerala v danom období, v daném tom časovom reze. Máte na vizitce
0: napsané cestovatelka
1: v čase? <laughs> Mali bychom mať, že? <laughs> Ale jsme trochu cestovateli v čase, protože my tým, že vlastně ten pil identifikujeme a určujeme a vieme si představit, jako ta krajina v malom nějakom výreze vyzerala v minulosti, tak se do té minulosti dostáváme, že? Jaké máte oblíbené období, do kterých takto cestujete? Konec, pozdní době ledové, začátek holocenu. Protože to je období, kdy byla velmi výrazná změna v té krajine. Zrazu se to zalesnilo a dostalo se k úplné změně. A druhé období je, když přišel člověk v Neolite před 7,5 tisíc rokmi. Protože ten člověk prostě tu krajinu tiež začal úplně Do Dovtedy to bylo jako tak panenské nedotknutá příroda a už od těch 7,5 tisíce rokov se to začalo měnit.
2: Lidie, kam ty ráda cestuješ? Já to mám podobné jako Eva a ještě se mi líbí i období středověku, kdy vlastně dochází už jako k hodně velkým změnám v krajině díky člověku a protože to období středověku si můžeme i nějak představit už i z historie, tak se nám to tak pěkně skládá jako ta, ta představa, jak tehdy ta krajina mohla vypadat. Protože ta pravěká období, tam se to pořád, tam to pořád není úplně jako jasné, tam se to tak různě postupně poznává. Takže člověk spíš jako netuší, co
1: nebo... Ale tuší.
2: Nebo, nebo jenom tuší, když to u toho středověku už je to takové jako všechno jasnější, intenzivnější a... Dá se tomu hodně dobře představit.
1: A v tom středověku jsou už archivní materiály, takže my vlastně dokážeme porovnat naše nálezy s těmi archivními materiály a zjistit, ako se odráží ten management v krajine v tom středověku, například v tom pelovém zázname, či to nějak koreluje nebo nekoreluje. A já si to například môžem potom nějakým způsobem preniesť aj do té minulosti, do toho praveku, kde ty písomné materiály teda žiadne nemáme. Z toho, o čem jsme se bavili, už vyplývá, co asi všechno hledáte,
0: ale můžete to ještě specifikovat, co to přesně je?
1: Hlavná náplň naší práce je určování fosilného pilu, pilových zran. A z toho my vieme zrekonštruovat do nějaké podoby vegetaciu v okolí toho odběrového města, ako vyzerali lesy, ako vyzeralo bezlesie, kedy přišel člověk, či pestoval obilie alebo pásol, ale okrem teda toho fosilného pilu my ešte skúmame nepolové objekty, to sú spory rôznych kapradín alebo húb, ktoré môžu napríklad povedať, či sa tam priamo páslo na tej lokalite. Niektoré húby sa totiž vyskytujú na exkrementoch veľkých bylinožravcov, čo je dôležité pre to práve ke, práve ke management krajiny napríklad. A okrem toho ešte vieme určiť mikrouhlíky, čiže či horelo alebo nehorelo v krajine. A vlastne tieto naše vedomosti si potom, alebo poznatky, potom dávame dohromady s kolegami, ktorí napríklad určujú fosilné rastlinné makrozvýšky, ako sú rôzne semená, ihlice, drevo alebo veľké uhlíky. A to nám vlastně povie ako tieto makrozvyšky a veľké uhlíky zase hovoria o tej lokálnej vegetácii niečo. My skôr sa víme vyjadriť k takej, tej regionálnejšej krajine. Mm
0: lidé, jak vypadá ten výzkum v terénu? Protože když si představuju práci paleoekoložek, tak si říkám, že to asi bude stejnou měrou v laboratoři a stejnou měrou venku. Jak to je?
2: No, Je to mnohem víc uvnitř. Většinu jako pracovní doby strávíme za mikroskopem a potom u počítače, kdy zpracováváme data a píšeme o nich. A do terénu se dostaneme několikrát za rok v podstatě, kdy hledáme sedimenty, které potom analyzujeme. To hledání těch sedimentů je někdy docela dobrodružné.
0: Jak to probíhá?
2: Většinou si to nějak vytipujeme pomocí map. Víme, kde jsou třeba nějaká chráněná na území s nějakou mokřadní rašelinou, vegetací, kde je šance najít nějaký sediment, protože vlastně on vzniká právě na těch místech, kde je vlhko, kde je ta rašeliná vegetace, a nebo se snažíme najít třeba nějaký sediment například v blízkosti nějakého rybníka, protože rybníky byly často zakládány tam, kde už mokro bylo, takže se dá předpokládat, že tam v minulosti bylo třeba i jezero nebo nějaký mokřat. Nebo hledáme poblíž třeba nějakých archeologických uh, lokalit, abychom vlastně dali dohromady ten obrázek společně s archeologií o té krajině v minulosti.
0: To znamená, že třeba archeologové jsou v rámci různých mezioborových projektů vaše blízcí partneře?
2: Ano. Ano. Mm-hmm. Velmi blízký. <laughs>
0: Jak to vypadá, když na takovou výpravu se vydáváte? Co všechno si berete sebou?
2: Musíme si vzít hlavně nějaké vrtáky. Dříve se často ty sedimenty kopaly, což bylo teda dobrodružné, někdy i docela nebezpečné. Občas naši starší kolegové nebo předchůdci bojovali. O život. na poslední chvíli unikli z nějakého výkopu, kde se třeba provalila stěna mm-hmm. a začalo tam jako tryskat voda z okolí, protože třeba na těch vysokohorských rašelništích je. To, v těch sedimentech vody hodně. A v současné době ale se většina těch sedimentů vrtá. Nejlepší je takový jako velice široký žlab. Vypadá to jako kousek okapu, na kterém jsou přivrtané prostě takové jako řídítka, do kterých se dá bušit palicí, takže tohle to se zabouchá do země Otočí se to do kolečka, tím se vlastně vyřízne takový válec toho sedimentu a pak se to vytahuje. A to zvládnete třeba vy dvě, že působíte tak kde chce. Musíme si vzít s sebou nějaké silné muže,
1: kteří nám pomůžou. Záleží od toho, že co odebereme. Našleniska se dají, to bychom asi odebrali i sami. Jsou sedimenty, které jsou hodně ilovité. Tuto bohužel nemůžeme mít jako genderovo vyrovnaný tým, protože potrebujeme tu mužskou tvrdou silu, aby vytiahli ty sedimenty. Oni jsou někdy z hloubky 5, metrov, 6, 7 Ten il je totiž to lepivý. On, on se hrozně lepí a je hutný a ťažký. Plus a váha tých, toho vrtáku. To naozaj musí být niekoľko chlapov, který silných chlapů, který to vytáhnu. A v tom případě my, ako s, s kolegyňami, máme čisté ruky a zapisujeme hĺbky, zapisujeme typ toho sedimentu, farbu sedimentu. Ono ta práce je prostě rozdělena na tu špinavou mužsku, v terénu a na tu čistou ženskou v tomto případě.
0: Čím jsou pilová zrna tak specifická. Proč zrovna oni nám mohou říct okrajně minulosti tolik? Co se v nich skrývá?
2: Pilová zrna jsou vlastně výborný nástroj, jak poznávat vegetaci v minulosti proto, že vlastně dají se určovat na nějakou úroveň, ne vždycky třeba do druhu, ale aspoň nějak. Jejich velké množství, nejsou vzácná vlastně v těch sedimentech, je jich tam dost, takže se dají jako počítat a máme nějakou představu o tom, čeho tam bylo třeba méně, čeho více díky tomu. No a zachovávají se, jsou jako
1: je to něco, co přetrvává v tom. No, a šíří se na poměrně velkou vzdálenost. A ještě mm. mají ty specifické různé povrchové skulptury, čiže se dají dobře identifikovat. Mm. Ne samozřejmě do úplného druhu, ale dají se identifikovat do čeladí alebo do rodov. A tím, že ich je hodně, tak se dají už ty data potom nejen kvalitativně, ale i kvantitativně vyhodnotit, statisticky vyhodnotit čo nám vlastně urobí nějaký reálnější obraz o tej krajině. Ako pri rastlinných makrozběžkoch tých semě nemenej a ty vlastně zase hovoria o té lokálnej vegetaci, priamo o tom rašelinisku, o tej slatině, o tom jazere. Zatím, čo fakt ten pil hovorí něco o tom v širšem okolí.
0: Vy jste říkali, že převážná část vaší práce je za mikroskopem, kdy vlastně sledujete pilová zrna zvětšená. Máte nějaké své favority? Protože oni jsou docela specifické a někdy mohou vypadat opravdu nevšedně. Máte nějaké své oblíbené pilové
1: zrnka? No moje nejoblíbenější je lípa, lebo je velmi, jako poměrně velké to pilové zrno, se určí, je odolné a je také specifické. ano. Je, je prostě pekné, vizuálně pekné. Lidie, ty máš jaké oblíbené?
2: No, já mám nejoblíbenější ty, které se dají jako jednoduše určit. Lípa. A zároveň jsou zásnější, aby je tam člověk jako nepotkával pořád. A zároveň taky něco říkají o tom prostředí. Nejsou to pilová zrna, která prostě můžeme, nebo pilová zrna rostlin, které můžeme najít kdekoliv a vlastně z nich moc informací nevíme ale něco specifického třeba pro nějaký typ vegetace nebo pro nějaké období v, v minulosti. Tak například nějaké plevele, třeba typické pro středověk, jako je třeba chrpa modrá nebo koukol, nebo třeba uh, druhy, které právě se nacházely uh, ve vegetaci na začátku nebo na přelomu pozdního glaciálu, doby ledové a potom oteplení, uh, doby poledové jako třeba devaterník nebo paleurozpermum. <laughs> no tak takové typické, typické prostě druhy pro nějaké období nebo nějaké, nějakou, třeba, um, nějaký typ managementu. Šlo by o paleoekologii
0: přemýšlet i tak, že to poznání krajiny minulosti nám může pomoct spečovat o tu krajinu
1: v současnosti? No určitě, protože například Lesy reagujú na klimatické zmeny. Vždy reagovali, s nejakým sice časovým odstupom, ale reagovali. A my vieme, keď vieme zrekonstruovat klimu, vieme zrekonstruovat zmeny v tom lese, tak vieme asi tak predikovať potom do budúcnosti, čo sa bude diať, keď ta klimatická zmena nastane. Ako na to budú tie prirodzené lesné ekosystémy reagovať. To je napríklad jedna vec. Druhá vec sú niektoré... Nelesné, například vochké alebo alebo vápnité slatiniska, které jsou tu už od doby ledové, ale mnohé z nich vznikly až činností člověka v postředověké kolonizaci hôr. A my vieme, že keby tam ten človek tie lúky nejakým spôsobom neobhospadol, nemenežoval, tak by zanikli. Prostě by zarastli lesom. A teraz vlastne tí súčasní ochránári sa pýtajú, prečo tam zrovna tieto zácné druhy prežili. A my im vieme povedať, že preto, lebo tam človek kosil, alebo lebo tam pásol, pretože tu udržiaval tú, to miesto po niekoľko 100 tis- prostě bez, bez lesa a zabranil tomu lesu, aby, sa tam ako, aby to zarastlo. No. Takže vlastně my dávat uh, managementu ochrany krajiny nějaké typy, ako se v minulosti hospodárilo a tím se dá hospodářit i v současnosti, aby se tam ty vzácné druhy udržali.
0: Vaše doporučení třeba pro klimatickou změnu, kterou očekáváme nebo kterou procházíme, jak se promění patrně ta krajina
1: naše? třeba tady v tom našem regionu. My no smradiční odyduže, to je jasné. Smrkové monokultury tu nemají co robiť, na nich je príliš sucho. A malo by sa hlavne asi vrátiť k tom k tej prírodzenej obnove lesa. Ten les vie čo má robiť. On vie ako sa má adaptovat adaptovať na ty ako klimatické podmienky, ale nemôžeme to robiť my za so svou vlastnou nejakým tým umelými zásahmi, pretože to bude vždy nestabilný ekosystém. Stabilný ekosystém to bude vtedy, keď sa obnoví sám. A on se obnoví. Len nemôžeme do toho <laughs> Váš ústav od svého založení
0: před 60 lety mapuje historii mnoha oblastí po České republice i mimo ní. Které oblasti jsou pohledem vás, paloekoložek, ty nejzajímavější? Jste zmiňovali období časové, které máte rády
1: a když se teda zafokusujem na tu mapu, No já asi o tie otázky, které si kladujeme, že čo my chceme skúmať. V horách je napríklad zajímavé sledovat, či to bez či to je prirodzené v tých vysokých nadmorských výškách, alebo vzniklo nejakým pravekým pastevedstvím. Pre mňa osobně sú zaujímavý práve ten ľudský impact, preto ho rada aj nížiny, pretože som zvedala, že čo ten človek vlastně spôsobil, že či tie lokality, napríklad niektoré z nich zanikli činnosťou človeka už v neolite Protože prostě tu krajinu odlesnil a on tam vznikla velká erozia a některé lokality prostě zanikly. Tu jde fakt o ty otázky, které si kladieme. Pre, pre botanikov sú zaujímavé zase prečo se některé druhy vyskytují tam, kde sa vyskytujú. či to vlastně súvisí s nějakou minulým managementom alebo nie.
2: A Zajímavé, jako mi přijdou ty nížiny, protože tam vlastně tím, že tam ten člověk už působí tak strašně dlouho a ta krajina je velmi jako pozměněná, tak tam těch sedimentů je mnohem méně, protože jsou prostě třeba překryté povodňovými hlínami, takže jsou třeba pohřbené někde v hloubce a už dneska jako na povrchu není patrné, že tam něco takového můžeme najít. A těch sedimentů, které jsou dostupné, je tak málo, že vlastně každý z nich je jako strašně zajímavý. V těch vyšších polohách, v horách, tam je ještě vlastně docela dost zdrojů, informací, ale právě ty nížiny jsou v tomhle jako zajímavé, protože je to vzácné se k něčemu dostat. A nějaká vysněná oblast, kam byste se chtěli vydat, kde byste chtěli zkoumat? No, obě nás zajímá Sibiř, protože na tomto území, podle teorie naší kolegyně Vlasty Jankovské, se nachází vegetace, která vypadá dnes tak, jako ve střední Evropě, tady u nás vlastně na konci doby ledové, na začátku doby poledové. Říká se tomu moderní analogie a probíhal velký rozsáhlý výzkum. Právě, abychom ji porovnali s, s tou vegetací v minulosti. My jsme se k paleoekologii dostali trochu později, a, takže jsme se tam nepodívali. A to by nás asi zajímalo, že? Dívat se někam.
1: Takže to vás čeká. No to nevíme. <laughs> Já bych určitě chcela vidět, aby som si to reálně věděla představit. To, co my vidíme pod mikroskopem, tak tam to reálně ta krajina je a tak vyzerá. A nemusíme si to představovat, ale i se tam pozrieť a vidět. Hmm. To, to by bylo pro mě jako návrat naozaj do minulosti. Hmm. Stává
0: se vám, že si tu analýzu pilových zrnek objednávají třeba kolegové z jiných
2: pracovišť. Ano, stává. Nejčastěji jsou to archeologové, kteří narazí někde na lokalitě, hmm. například na nějakou výplň nějakého objektu. To může být třeba nějaká i studna, nebo odpadná A no, nebo třeba ne. obsah nějaké nádoby. To se dá také analyzovat. Náš kolega Libor Petr má v záloze spoustu neolitických studník. Mm-hmm. jejich obsah analyzoval. Jak vedla
0: vaše cesta k tomuto oboru?
1: Já jsem študovala teda na Slovensku v Nitre a robila jsem si doktorát, kde jsem riešila vzťah osídlenia k krajine, ale vychádzala jsem z mapových podkladů, z toho ako stavu. A uh, Mně to přišlo jako nedostatečné, že to mi ako nepovie o tom vzťahu člověk jako krajine skoro nic. Akurát, že si sa os- usídlili v nějaké nadmořské výšce, na nějakém svahu a tak. A vtedy jsem si začala číst články, co č- by mi mohlo více o- ozrejmiť o- okolie toho archeologického osídlení. A čítala jsem si články od kolegů z Prahy. A vtedy jsem si povedala, že je jde, tak to zkusím. <laughs> Má zobrali. A po jednej stáži som zistila, že to pilové zrno, alebo ta analýza je ako naozaj zaujímavá a chcela by som to robiť do budúcnosti, tak som sa přihlásila na doktorát do Prahy. A nakoniec som teda zostala v tom obore, ale není to, není som botanik, som viac mám bližšie k tej, asi k tej archeológii. U súčasnosti už samozrejme že keď som na botanickom ústave, tak sa to na mě lepí. Aj sa vzdelávam samozrejme, ale primárne som išla z toho človeka. Prostě mm. som chcela vedieť, ako v tej minulosti Ako ta krajina okolo toho osídlení vyzerala a jakou člověk mohl využívat? Lidie, ty si měla cestu přes tu botaniku? Jo, já jsem studovala tady v Brně na Masarykově
2: univerzitě botaniku. Nejdříve jsem se zabývala rašelíniční vegetací a vlastně od toho byl úplně jenom krůček k té paleoekologii, protože z toho stejného vlastně stanoviště jsem získávala data. A no, bylo to tak, že vlastně ta botanika jsem cítila, že to není úplně prostě přesně to, to moje a vždycky mě zajímala vlastně historie a biologie a ta paleoekologie je takový prostě skvělý průnik tady těch dvou oborů. Taky tady byly dva úžasní lidé, kteří vlastně založili tady tu paleoekologii v Brně, to byly manželé Rybničkovi, ti mě do toho zasvětili, naučili mě. Je to asi 100 let, co byl publikován první pilový diagram. To bylo právě ve Skandinávii. Pilový diagram znamená co? Pilový diagram je vlastně grafické znázornění těch výsledků té pilové analýzy. Tam je vlastně na časové ose, je tam zobrazeno, jak se mění zastoupení těch jednotlivých pilových taxonů. A, a tak je to vlastně i ve skutečnosti, že jo, vlastně dole... A jsou ty nejhlubší a nejstarší vrstvy a směrem nahoru vlastně se dostáváme k současnosti do mladších období a do dneška. A tu pilou analýzu, tu metodu poprvé prezentoval před stolety Leonard von Post. To je vlastně zakladatel tady toho oboru. No a tady v Česku mezi válečném období tady byla velice jako rozvinutá paleoekologická škola u německy mluvících vědců. A později o nejznámějšími i mezinárodně byli manželé Rybníčkovi,
1: Vlasta Jankovská a Helena Svitavská-Svobodová. A potom na Karlově univerzitě je teda silná paleokologická skupina, kterou věděl vlastně Petr Kuneš.
2: A to už jsou vlastně žáci tady ta už... generace.
1: A potom my jsme, já jsem vlastně student Petra
0: Kuneša a... Takže teď je na vás, abyste další generaci povzbudili a možná, že i touto cestou můžeme přilákat naše posluchače k tomu, aby se věnovali tomuto
1: oboru. Je to obor, který má skutečný perspektivu, protože my dokážeme z té minulosti vyčítať vela a dá se to potom uplatnit do budoucnosti. Ale třeba
2: pro lidi, které zajímá příroda a kteří třeba by chtěli nějak pomoct poznání minulosti přírody, tak když by našli nějaký sediment, například když třeba budou kopat základy svého domu nebo nějakou studnu, nebo něco uvidí někde třeba nějaký výkop a všimnou si, že je tam prostě nějaká nápadná tmavá vrstva, protože tady ty organické sedimenty jsou jako většinou mají nějakou tmavou barvu, tak kdyby někde něco takového viděli, tak by bylo fajn, kdyby dali vědět třeba nám nebo V Praze na Karlově univerzitě, protože právě tyto pohřbené sedimenty, které se takhle často náhodou najdou, tak jsou velice vzácné, tak se to právě stalo třeba vlastně Jankovské, která právě pomocí těchto pohřbených sedimentů zjistila jako úplně vlastně nové věci o v krajině, v glaciálu. Proto toto jsou často glaciální sedimenty. Třeba pro běžného člověka takhle může pomoct zapojit se do vědy a výzkumu ano. touto cestou
0: při výkopu vlastního základu, vlastního domu. Děkuji moc. Našimi hosty byly paleoekoložky z Botanického ústavu Akademie věd České republiky z Brněnské sekce. Eva Jamrichová. Děkujem za pozornost. A Lidě Dudova. Děkuji za pozvání. Já vám přeju, ať najdete co nejvíc zajímavých pokladů u sedimentů, které nám řeknou o naší minulosti, ale doufám, že i o budoucnosti ještě víc. Hlouchali jste podcast Akademie věd České republiky Věda na dosah, který pro vás připravujeme každý týden. Zůstaňte s námi. Hezký den vám přeje Jitka Kostelníková.